0: chegou o grande momento. A gente vai falar da série que é queridinha da gente de várias pessoas que nos acompanham, que é a série This Is Us. Mas nesse momento a gente vai falar apenas da primeira temporada. Eu sou Amanda Said.
1: E eu sou Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, hoje a gente vai falar então do primeira, da primeira temporada de This Is Us. É... Para quem não assistiu, a gente já avisa logo de cara que vão ter muitos spoilers, porque é impossível falar sobre ela sem dar spoiler, né? Assim como qualquer outro filme. E, e para quem já assistiu, acho que vale a pena a gente dizer que a gente vai trazer uma perspectiva da terapia familiar, já que a gente está falando de uma série que os protagonistas são uma família.
0: Uhum. Isso aí, então vamos pensar aqui, aqui rapidinho, é, uma pequena sinopse para quem né, quer parar por aqui, saber só do que, que se trata, para depois assistir e acompanhar o nosso vídeo. É, a gente fez um roteirinho para a gente tentar lembrar né, dos pontos principais, a gente assistiu a primeira vez já faz bastante tempo. Então é o seguinte, é, eu acho que inclusive a forma como a gente conta essa sinopse diz muito assim é, do foco que a pessoa dá para a série, né? porque assim para mim é a história de uma família, né? É, história de, Na verdade, acho que começa a história de um casal né, que tem três filhos né, e é, um desses filhos morre quando está no parto, né, no momento do parto. Mas esse casal volta com três crianças para casa, né, três bebês para casa, porque também tem uma adoção que acontece de uma criança que tinha sido deixada na frente de um corpo de bombeiros. Né? E aí, a partir disso, a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa família, desse casal e dessas, dessas, desses três filhos, em muitos momentos de vida, né? Então, acho que tem uma coisa muito legal que eles fazem, que são os flashes, assim, né? Então, a gente vê... É, essa história desde o início, desde antes desse casal ser um casal, a formação do casal, né, todas as etapas do ciclo de vida familiar, e a gente tem, a, né, depois vai começando a ter inclusive algumas cenas do futuro, assim, para a gente ir ficando com vontade, né? É. E aí vários dos temas vão se repetindo ao longo da série, né? Eu acho que isso mostra a complexidade que é, porque não é simplesmente apresentar uma coisa e pronto. Eles tentam abordar, né, esses temas, e a série começa na primeira temporada no aniversário é de 36 anos desses três irmãos.
1: Sim. É, o mais legal de tudo da série, né? É que os protagonistas são todos eles, na verdade, né? Não existe um que é o principal. É a família protagonista. E eu acho que essa é a grande diferença, né, Amanda? Pra gente na série. Uhum. Eu vejo muitas pessoas falarem, ah, eu acho meio... É, sessão da tarde, é muito... Boba! É, meio boba. Gente, mas assim, a gente que tem esse olhar da teoria sistêmica, da terapia familiar, é, um, é muito incrível. E a complexidade com que eles tratam os, tre os temas é uma coisa, assim, chocante né é, como a Amanda falou as coisas vão se repetindo que mostra pra gente inclusive que nada é assim aconteceu determinado assunto pronto e acabou né e isso é inclusive uma coisa que a gente quer trazer para vocês que é essa perspectiva que é muito importante na terapia familiar que eles conseguem fazer isso muito bem na série que é, é da causalidade circular né na teoria na terapia familiar a gente não acredita numa causalidade linear né é como se uma coisa X causa Y, né? Isso para algumas coisas até funciona, por exemplo, se você tiver um problema no carro, parar no meio da rua, se você for descobrir, de fato, pode ser que você ache uma, alguma solução simples para aquilo. Mas as relações são muito mais complexas do que isso, e a gente não consegue é, enxergar nada causando, né? Uma coisa não causa diretamente outra, e é aí por isso que a gente traz esse conceito da causalidade circular, né, Amanda?
0: Sim, na verdade, é que uma coisa não causa uma coisa não é exclusivamente responsável por outra, né? Então, são, na verdade, é sempre um conjunto de fatores, eu acho que a série tenta trazer essa perspectiva, que é mostrar diversos pontos de vista, né? A gente também trabalha a circularidade não só como causalidade, né? Mas como técnica mesmo na terapia familiar, né? No sentido de dar voz a todos os envolvidos. Eu acho que isso é, eles tentam fazer, então, tem episódio que é principalmente é, na Kate, que é, que é uma das filhas, né? Outro que é, no, né? enfim, na Rebecca, que é, que é a mãe e tal. Então, eles tentam focar, né? Trazer a perspectiva de todos, assim. Às vezes, inclusive, sobre o mesmo fenômeno, né? Tem, Acho que tem na primeira temporada, esse, ou é na segunda. Mas tem esses episódios em que são as, é a mesma cena, né? Que vai sendo contada pela perspectiva de um ou de outro, assim. Então, acho que esse é um trabalho que a gente tenta, enquanto terapeutas, fazer, e a série dá um pouco, né, dá amostra, assim, né? Um exemplo do que, que é isso, assim.
1: É. E por isso até que eu fiquei pensando que as pessoas acham que é meio assim é, água com açúcar, sério, porque eles falam, ah, todo mundo é bom. Mas não é que todo mundo é bom. Todo mundo é bom e todo mundo é mal ali, né? E é justamente essa perspectiva da causalidade circular, né? Os papéis e os contrapapéis, eles se complementam. Então, não existe ninguém que é bom e não existe o mal. Não existe o vilão da história e não existe o herói, né? Então, assim como nenhum... Acontecimento específico justifica alguma coisa que acontece, né? Do passado, justifica alguma coisa que acontece no presente. E é isso, é dessa forma que eles costuram a série que eu falo que é incrível. Assim, eles vão no, no presente, no futuro, no passado, trazendo a perspectiva do mesmo tema, assim. que é justamente mostrando isso, a complexidade que são as relações e que são as histórias aí da vida.
0: É, eu fico arrepiada, eu adoro, eu acho que talvez né, tenha essa perspectiva assim, água com açúcar, no sentido de que é a história de uma família, né? E assim, não tem nenhuma coisa, né? Enfim, fantástica, Muito grandiosa, né? assim. Né? É, é o dia-a-dia, -dia, né? Claro que, enfim, é uma família... É, né, de classe média alta, né, o alto, enfim, né, dos Estados Unidos, mas tem vários recortes que eu acho que são os temas diversos que eles abordam, né? Então a gente vai citar alguns deles aqui, que são os temas que principalmente é, são iniciados na primeira temporada. Mas quem já está mais adiante, né? na verdade, a gente acompanha, já está vendo a quinta temporada, percebe como que esses assuntos se repetem. Então, eles conseguem falar sobre é, adoção, sobre alcoolismo, sobre transtornos de alimentação, sobre divórcio, sobre recasamento, é, sobre homofetividade, sobre morte, sobre luto, sobre racismo, sobre famílias interraciais, os conflitos de Maternidade, maternidade
1: paternidade... E te, é, são muitos assuntos, muitos, é, muitos, 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 muitos.
0: Sim, exatamente. Então, para quem quer né, parar por aqui e par, pausar para ir assistir, são 18 episódios, mais ou menos uns 40 minutos, né? Então, é, é mais ou menos isso que a gente pode dizer sem spoiler. Então, a partir de agora, é, se você está curioso para saber por que, que isso não é algo com açúcar, porque decisões que é uma série que a gente super recomenda, não só para terapeutas né, e psicólogos, mas também para as pessoas, é, comecem a assistir a partir de agora.
1: Eu lembrei que, bom, para mim são 40 minutos, as primeiras temporadas, então, especialmente, 40 minutos chorando, assim. Eu sou, chorava em todos os episódios. E eu fiquei lembrando, Amanda, uma coisa super legal, que são vários relatos de pessoas, assim, de amigas que falaram que a série se tornou terapêutica para a família inteira, assim, então é muito interessante, assim, pessoas extremamente é, racionais, assim, de, de pessoas da, de, da família, que, né, nunca fizeram terapia, mas que começaram a assistir a série, se mobilizaram muito, mobilizou muito conteúdo dentro delas, assim, então ela é válida aí, até por isso, assim, por também ser um recurso terapêutico.
0: É, e eu acho que é legal a gente fazer essa proposta de agora, de conversar sobre. Muitas vezes a gente assiste as coisas, né? E não digere, assim, não eloga. Bom, então vamos começar falando de alguns eventos importantes que acontecem na primeira temporada. E acho que também é importante a gente dizer que, como a gente já sabe várias coisas para frente, talvez a nossa análise e interpretação também tenha elementos de depois, né?
1: Sim, exatamente. E eu acho que o primeiro e o grande evento que tem na primeira temporada é o parto, né? dos trigêmeos, com a perda de um dos bebês, né, é, e aí a gente vê todo o sofrimento do casal, né, com essa notícia, eles não esperavam, né, assim também como a força que eles tiveram ali para superar, né, essa situação de uma crise, né, de uma perda prematura, aí é, a gente entra aqui, é, inclusive no conceito que a gente já falou, né, em, no episódio anterior de resiliência familiar, né, então como que o suporte um do outro foi super, super importante para ele superar esse momento, né, Amanda?
0: Sim, e até o suporte também de outras pessoas, né? A gente viu muito do próprio obstetra, né, que fez o parto, assim, como alguém de referência, que deu muito suporte. E, é, mesmo assim, como foi difícil, né, é, o processo de aceitação da Rebeca com o, o Randall, né, que inicialmente não se chamava Randall, né? Então, até esse processo, assim, de pertencimento, né, de... de de luto desse bebê que foi embora, né, e dessa 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 sensação dupla assim, né, de estar tá feliz de terem de ter três crianças e ao mesmo tempo não ser uma criança que eu, né, enfim, esperava, né, porque tem uma questão racial que eu acho que é importante a gente mencionar que vai ser também objeto de discussão na série toda.
1: Sim, exatamente. E aí já mostra, já começa com essa com essa situação que não é muitas vezes inclusive não é muito relatado em outros filmes assim né desse processo de luto de dificuldade de vinculação né mostra ela muito no sofrimento ali de lidar com os três filhos também né o desafio que é a maternidade ali ainda para eles que eram pais de primeira viagem de três né de uma vez Exato. É... então tem muitas questões aí muito legais nesse 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 episódio
0: isso e aí eu acho que vem essa coisa da adoção né porque mais para frente a gente vai ver outros episódios em que isso, inclusive, quando isso for realmente oficializado, né, eu acho que só na segunda temporada, mas tem esse processo, né, em que esse, essa criança, ela faz parte desse núcleo familiar de pessoas brancas e ela, né, tem uma questão identitária, inclusive, de saber qual que é a sua origem, assim, né, de, da, é, enfim, né, quais outras pessoas são parecidas com ela, ela pergunta, o Randall pergunta, né, a personagem dele pergunta para várias pessoas Coisas assim do tipo que, que talvez remetam a ele questões genéticas, né? Então a gente vê como que tem essa coisa do pertencimento desde a infância do Randall, né? Assim.
1: É. E, e, e é interessante porque, no caso, né, o Randall sempre soube que ele era uma criança adotada, assim, né? É, o que muitas vezes não acontece em todas as famílias, assim, né? De ter essa informação. E, e ainda assim, né, gerando todo é, esse, esse, esse tanto de sentimento que ele tem né, em relação à adoção, em questão essa questão do racismo também, né, da, da, dele ser né, de uma cor diferente, das pessoas da família, enfim. Então, esse é um assunto bem sistêmico também para a gente pensar.
0: Exato, e aí junto com essa coisa do pertencimento, né, eu acho que acompanha ele a vida inteira, tanto que, na verdade, acho que no primeiro episódio mostra ele indo é, fazer contato, né, descobrindo quem é o pai biológico, e aí a gente tem é, toda essa história né, que vai sendo aos pouquinhos contada, é, que é essa coisa de dizer assim, olha, eu, eu, eu tenho mágoa disso que aconteceu, né, desse abandono, dessa sensação que, eu, que ele teve né, de ter sido... Não desejado, excluído, né? Realmente rejeitado. Assim. Então tem essa, mesmo com 36 anos, né? Ele ainda tem essa necessidade de fazer esse processo, e aí, ao longo do episódio, essa relação vai se desenvolvendo, né? De uma forma bem bonita, inclusive, em que ele vai conseguindo resgatar alguma coisa dessa, dessa relação. A gente sabe que nem sempre é possível né? com, as, com as adoções. Na verdade, é, enfim, quando a gente tem um processo de adoção, muitas vezes nem se sabe, né? Perde-se o vínculo mesmo com a pessoa. Com os, com os pais biológicos não é né, uma questão é, necessária que essa criança se sinta, sinta pertencente só se ela tiver esse contato com a família biológica mas muitas vezes é uma demanda das crianças
1: é. e ainda pensando assim nessa questão da adoção é, e a gente falou aí recentemente sobre a questão do segredo na família né aqui também entra essa questão do segredo porque é, a Rebeca sempre soube quem era o pai né? e ela nunca compartilhou isso, nem com Jack, nem ela nunca compartilhou que ele, né, que ela sabia da existência dele, e também nunca compartilhou com o Randall, né? que em algum momento aí ele descobre é, esse pai, descobre que a mãe sabia, e o, o, o rompimento que isso gera na família. Né? Então a gente falou do segredo como sendo, o um, 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 um segredo podendo ser nocivo à família, e aqui é totalmente... Né, foi muito nocivo, assim, porque claro que a gente entende que ela tinha muito medo do, 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 de como que ele ia reagir, de ser abandonado, de ser rejeitado, enfim. Também tem as questões dela nesse processo, mas como que esse segredo que foi guardado dessa forma se tornou muito prejudicial ali para a relação deles, né? porque eles inclusive rompem por um tempo, né? ele fica um tempo sem falar com a, com a Rebecca por conta disso.
0: É, na verdade, foi um segredo grande que se manteve por muitos anos, a gente também começa a tentar imaginar quão pesado para ela foi, né? Guardar essa informação sozinha, mas a gente não, bom, pelo menos eu não consegui ver a Rebecca por causa desse episódio como uma pessoa ruim, né? Como uma pessoa má. A gente fica realmente super comovido, assim, e, e empático com a dor do Randall, com a decepção dele, né? E, e tem até é, as fantasias que ele começa a criar, né? Caso, caso ele ele tivesse tido a oportunidade de conviver com o pai biológico, né, com o William, então a gente fez, puxa, realmente, poderia ser simples e tal, mas nunca simples, né? Então a gente sabe que é, também as fantasias muitas vezes operam aí né, no nosso imaginário, no imaginário das pessoas que a gente atende, e nem sempre essas fantasias, é, enfim, são reais, são fantasias mesmo, mas né? a gente não tem como é. saber como é que seria.
1: Né? e a gente até falou né como que essas questões dos segredos também afetam a forma com que a relação se dá né assim até pela pessoa que guarda ele assim a, muda a forma de comunicar né e como que esse questionamento dele ao longo da vida né muitas vezes pode ter sido é, assim sabe é, é, mudado de assunto para poder não dar né não dar espaço para isso crescer enfim e aí tem várias consequências dentro né
0: é, e esse segredo, no, na primeira temporada, ele é né, trazido à tona justamente no episódio em que há um ritual familiar bem importante, né, que é o dia de ação de graças, que aqui no Brasil, para a gente, não, não é comemorado. Mas a gente tem diversos é, outros momentos em que a gente também tem tradições familiares que estão sendo ali... É, vivenciadas, né? Então, aqui a gente vê como que eh, esse ritual daquela família, né? Da família Pearson começa e que foi fruto de, uma, de, um, de um acidente nesse sentido, assim, né? Não só um acidente de carro, mas um acidente, né? Foi uma, uma coisa inesperada, não planejada. Imprevisível. Isso. E como que isso virou algo super significativo, né? E que as pessoas foram conseguindo é, também fazer né? É, também trocar os papéis, eu acho que tem um peso e ao mesmo tempo um, um sentido muito importante, né? Quando de, depois de um determinado momento, quem consegue fazer o papel do Jack é o próprio, ai meu Deus, escrevi o nome dele na cabeça, o marido da Rebecca.
1: O, o Miguel.
0: O Miguel, né? E assim, o quanto que para ele aquilo foi super simbólico, né? Então como que nos rituais é importante que as famílias é, entendam mesmo e vivenciem si isso, né? A gente está num momento, né? De novo, que eu acho que é importante a gente dizer que a gente está privado de vários rituais importantes, né? Assim, inclusive esse do luto, né, do, da, da morte, do sepultamento. E como que esses rituais têm peso para as famílias? A gente sempre pergunta, né? A gente às vezes faz constrói rituais também ali no momento da sessão. Então, acho que essa é uma dimensão que a gente tem que resgatar como algo que nos acompanha e acompanha as famílias.
1: Sim, e até essa coisa do ritual como marca também uma questão de pertencimento, muitas vezes, né, porque o próprio Miguel ali foi difícil a inserção dele ali naquela família, né, de uma aceitação, por inclusive ser uma pessoa já conhecida, enfim, e esse episódio que ele ocupa esse lugar, assim, ser uma coisa muito importante para marcar também o, a entrada dele ali nessa família, o pertencimento dela, dele a esse sistema, né, Amanda?
0: É uma autorização que é dada, né?
1: Sim, sim, e de até, um papel que ele ocupou.
0: Exato, e até no, na construção desse novo ritual, a gente consegue ver alguns indícios da relação que a Rebeca tinha com a mãe dela, né? E como que é, foi importante para aquela família nuclear, né? Da, do, daquele casal jovem com aquelas crianças, conseguir também se diferenciar, né? Fazer esse processo que a gente faz também individualmente, mas dessa família é, de origem da Rebeca, para poder a partir dali, enfim construir que fazia sentido para eles, né? Tinha toda uma pressão ali, mesmo ela sendo uma filha adulta, de atender as expectativas da mãe, né? Então muitas vezes é, isso 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 remete aquele aquela conversa que a gente já teve, né, e acho sempre importante resgatar, da presença de outras pessoas da família no setting terapêutico, ainda que elas não estejam presencialmente, fisicamente lá, né, ou seja, tinha ali naquela na família da Rebeca, na forma como ela estava lidando com os filhos, que estavam todos engomadinhos, né, uma, a sombra da mãe ali, né, então como que aquela mãe estava presente na exigência que ela estava tendo com os filhos dela e tudo mais, né, então isso também é uma dimensão que a gente vê no consultório.
1: Sim, exatamente. Outro ponto muito importante que eu acho que a série traz também, ainda pensando nessa dimensão do segredo, é a questão do alcoolismo na família. Né? É... Oh, meu Deus, agora eu não sei se eu vou falar uma coisa que não é da primeira temporada, então acho que eu não vou falar. Mas é... mostra ali o Jack né? enfrentando sérios problemas em relação à bebida. E do Kevin também, já mostra, então... E do né, pai, já faz e é, acho que
0: esse era isso que você ia falar, era, era o primeiro, já mostra, ah, já mostra.
1: Então, então, ufa, então é isso, mostra aí três gerações vivendo essa questão, né, do alcoolismo, e então aí traz esse conceito aí da transgeracionalidade, que a gente fala também muito na terapia familiar, né, dos padrões que são herdados de família, e como que isso é difícil de quebrar, né, como que também é um grande desafio superar isso, é, e aí, inclusive, é, o, o alcoolismo ali na série, ele vem também como um segredo, que é comum também ser um segredo, que é um segredo compartilhado ali no fim das contas. Todo mundo da família sabe, mas ninguém fala muito sobre isso. As pessoas externas à família não sabem desse problema, né? Os próprios filhos, eu fiquei tentando lembrar, Amanda, não lembro assim deles falarem, disso, deles reclamarem sobre essa questão do alcoolismo Quando do pai. eles eram assim.
0: crianças, não, acho que não.
1: É, então assim, como isso também se torna um segredo ali na família, que todo mundo sabe, mas que também ninguém fala sobre,
0: né? Uhum. Exatamente, e como que é, a cada geração em que isso se repete, o peso que é dado a esse padrão que, se repete, né, que também se repete é um peso ainda maior, né? Ou seja, assim, tem a bagagem, né, de, de muitas pessoas fazendo aquilo, é como se isso realmente tivesse, né, um, uma, assim, uma força, né, assim, é, muito maior. Né? Porque é, é, sou eu e sou eu Até uma forma meio, meio de se identificar assim, né? De ter alguma coisa em comum Ser né? leal Exato, e por um lado é, No caso do Jack né? que, que, que repudia o pai dele Tem essa tentativa de não se parecer com o pai De jeito nenhum né? Porque tem cenas de, 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 que a gente começa a ver Na primeira temporada Que ele chega em casa e o pai já tá bebendo e tal Por outro lado O Kevin tem uma, uma demanda de estar, né? De ser parecido com o pai, de se espelhar no pai de teu pai como exemplo inclusive nisso que não é uma característica que foi saudável né? e, e enfim, positiva para a família. Assim. E aí, em função desse alcoolismo do Jack, principalmente nessa, nessa temporada, a gente também vê muitos conflitos né? de casais né? conjugais entre ele e a Rebeca. Assim, a gente já falou sobre violência aqui, a gente sabe que o álcool não pode ser, como a gente falou, uma visto como algo né? de uma causalidade linear, como se ele fosse a única coisa responsável por, por conflitos ou, ou violências. Mas, de fato, ele ele favorece, né? Ele é um fator de risco. E aí, a gente vê que esse casal que a gente acha perfeito não é tão perfeito assim.
1: Uhum, exatamente. E aí, enfim, eles têm vários conflitos ali, né? Que eu acho que é legal que mostra. que traz muito também essa questão que a gente traz na terapia familiar, que é da complementaridade do casal, né? Eles, eles se complementam ali em várias questões da relação deles, né? Então também tem muita questão da comunicação entre eles, né? Isso é, é super, super... Dá, dá para ver bastante ali no, na, na série, assim, até do que, que eles tinham de expectativa enquanto família, enquanto casal, né? de projetos.
0: Ter. É. De ter filhos, de não ter... E, assim, tem uma fala que é na primeira temporada, né, um diálogo entre esse casal que me lembra muito as, as demandas que a gente tem atendido também agora, né, Bi? Assim, em que há uma expectativa de gênero diferente para mulheres e para homens, né? E daí ela compartilha com ele o quanto que ela se sente sobrecarregada com os cuidados dos filhos e do, do, da casa, e que ela diz que ela tá dando 100% dela, né? Mas que ela precise, eu não sei agora se é 100 ou 90% que ela diz, mas eu sei que ela diz que ela precisa que ele também faça isso, assim, porque se ela der o 100% dela e ele der, der zero, a média que vai ter, né, para as crianças para chegar para a família vai ser 50%, né? Então que ela é uma mãe é, perfeita, assim, que se esforça para ser perfeita a gente vai ver que é realmente só um esforço, porque ela não é nada perfeita, perfeito. Mas assim, ela precisa que ele também faça a parte dele, porque senão as crianças vão receber metade né, assim, uhum. ou menos, inclusive, então é, a gente vê como que tem né também uma disponibilidade, né? Que também a gente ainda vê se reproduzindo até hoje, que isso é o que? Na década de 80, né? Que eles nascem, mas até hoje é. as mulheres ainda, né, são muitas vezes as principais protagonistas desses cuidados, e como que isso gera para ela um abandono também de muitos projetos pessoais, né? E de carreira e tudo mais, então é, eu acho que isso inclusive não é tão aprofundado na série, assim, até tem certa crítica sobre isso, mas é, eles mostram como isso é uma questão,
1: né? Outro ponto super legal que a série traz são três filhos que têm três demandas totalmente diferentes, né? E não tem jeito, gente, pode achar o que for. São gêmeos, criados com meu pai, e minha mamãe, mas que têm questões diferentes, e isso são coisas que a gente não tem como fugir, a gente sempre traz, né? Porque muitas vezes as famílias falam, ah, mas porque fulano é assim, e fulano não é. É, não é mesmo. E não vai ser, né? Nem é a ideia ser isso. É... É. Isso tem um episódio, né, Amanda, muito específico, que mostra isso, assim, que é o um episódio que eles estão no clube, e aí cada um tá meio que num canto, assim, né, Amanda? Os, o... A Kate tá com as amigas, né? E, e já mostra aí... Ela já mostrou até um conflito dela, né? Em relação à questão do corpo, de, enfim, alta imagem. O Randall tá com... No, no outro canto, assim, com as pessoas que são... Outras pessoas negras que estão ali no clube, né? E aí até que tem... Tem até uma coisa, assim, de identificação do autocuidado, né? Dele também. Uhum. E o Kevin... E o
0: Kevin quase se afoga, né? Ele tá na piscina. Ela então na verdade assim eu acho muito legal como a gente consegue ver que cada um é diferente mesmo o emprego o que eles gostam os problemas né, da vida mas tem uma coisa que eu acho que agora né revendo eu tenho ficado cada vez mais claro para mim que é essa coisa do pertencimento assim né que os três trazem é... Em esferas diferentes, assim, né? Mas com os três trazem, né? Então, por exemplo, nesse episódio, o Kevin demanda, ele grita, né? Por atenção. Ele fala assim, como assim, né? Eu quase me afoguei, vocês nem estavam olhando. Vocês têm que olhar, vocês são pais e tal. E... e é, realmente, eles são só dois, né? O, 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 o casal, né? O Jack e o Rebecca são dois, né? Os, né? os filhos são três, enfim. então acho Nossa, que Amanda, eu até das lembrei das... do que,
1: que o Jack... o Jack fala. Você lembra que que ele fala nesse episódio?
0: Que ele fala é assim...
1: Ele fala eu assim, meu filho, pele, desculpa, né? é, ele fala, filho, desculpa, eu também tô aprendendo a ser pai. Porque essa é. série, gente, ela tem umas frases que eu acho que quem é roteirista é terapeuta, assim, é psicólogo, ah, só pode, porque é umas frases muito, muito bonitas, assim. E, e, e ele fala isso, desculpa, eu também tô aprendendo a ser pai junto com vocês.
0: sim. E eu acho que, então, é muito legal a gente ver como as demandas são diferentes. E eles vão dando o melhor que eles podem para atender essas demandas. A gente vai vendo ao longo das séries que muitas vezes não é o suficiente mesmo. Inclusive, né, deu errado em vários sentidos, assim, cada um no seu, né, na sua dimensão. Mas são crianças diferentes. Então, nesse caso, eles são gêmeos, assim, né? Mas, mesmo assim, eu acho que é importante a gente trazer essa perspectiva para as famílias, né? De não ter essa expectativa de que cada criança tenha... É, seja um robozinho, assim, né? Muitas vezes, também, acho que os filhos vão sofrendo as sombras dos, dos irmãos que vieram antes, né? Porque os pais falam, ah, mas eu repeti a mesma coisa, não, não deu o mesmo resultado? Não, não deu, né? Não vai dar. Uhum. Então, é. acho que essa é uma dimensão importante.
1: É, e eu fico pensando até assim, né, Amanda? Não, além dos filhos não serem iguais, assim, muitas vezes tem uma expectativa dos pais de que os filhos é, não sofram. Tem muita disso, assim, né? De não querer que os filhos sofram com uma coisa que eles façam, assim. Inclusive a Rebecca e o Matthew Jack. É, exatamente. Só que é inevitável, gente. Assim, a crise, né? E aí é mais um conselho da terapia familiar. A crise, ela é necessária para mudança. A crise familiar, ela é esperada. Então, tem várias crises que são esperadas aí ao longo do ciclo de vida familiar. E muitas vezes os pais sofrem, assim, do tipo, sei assim, lá, ah, mas eu não queria causar um trauma no meu filho. Assim, paciência. Tá assim, Todo mundo vai ser isso, assim, né?
0: E tem um episódio, mas agora eu não me lembro se é na primeira, que a Rebecca fala. Ah, acho que é só no depois, então deixa. Mas essa coisa <risos> do trauma do tipo assim, é, tá, vamos dar para eles o que falar na terapia no futuro, né? Que a gente às vezes ouve as pessoas falando brincando, né? Que é verdade.
1: Exatamente. <risos> É acho que
0: uma outra coisa que a gente também pensou em falar, que é um assunto também que vai voltar, mas que nesse, nesse, nessa temporada muitas, é, muitos personagens vivenciam, que é a questão do luto, né? Então tem o luto da Rebecca e do Jack, que perdem o filho. Tem o luto, acho que do William também, né? Que de alguma forma é, perde, não porque, porque o Randall morre, né? Mas ele não tem acesso a esse filho dele, não, não acompanha a crescer. Tem o, o luto do, do Dr. K, que, que já é um viúvo, na verdade, né? Então, ele, na verdade, tem, é uma dimensão completamente diferente né? de como que esse casal, esse, essa pessoa vai vivenciar a vida depois de não ser mais um casal, né? Depois de anos, tendo essa companhia. E tem mais o do... O do Randall também. O do Randall. Do Randall. É, da exato. família toda, na verdade, não é
1: só dele, né? De toda a família que conviveu é. com Ilha é. E, nossa, mas e eu chorei é, nesse episódio. E como
0: que as crianças lidam com isso, né? Como que, na verdade, a gente até já fez uma publicação né, do Kevin tendo uma conversa com a sobrinha sobre é. isso, né? Sobre a questão da morte e tal, né, nessa temporada. E, e eles não escondem isso delas, inclusive elas são protagonistas disso, né? E dão um toque de leveza, assim, para que isso seja celebrado muito mais do que é, lamentado, assim, né? Então. Enfim, acho que é uma dimensão aí de como que as pessoas vão elaborando de formas distintas, e esse conceito, né, e esse processo, na verdade, vai ficar voltando em alguns, né, outros episódios e em outras temporadas.
1: é. Bom, acho que a gente falou, assim, os principais temas aí que tem nessa, nessa temporada, que vão ter, inclusive, vai se repetir, inclusive, nas outras. E a gente pensa, assim, que todos esses assuntos levam a conceitos que são super importantes na terapia familiar, como a gente foi falando aí ao longo é, do, do, desse vídeo, mas que acho que vale a pena a gente retomar, que é a, a transgeracionalidade. Né, quando a gente fala a questão do alcoolismo, quando a gente traz lá a, a história da Rebeca, que lembra da mãe dela, e está uhum. ali repetindo com os filhos. O é, que mais, Amanda, que a gente tem de conceito?
0: É, essa coisa da circularidade mesmo, né? quando a gente vê a opinião e o, o sentimento de vários personagens e a gente vê que nenhum evento tem um causador único, né? eles tentam mostrar também isso. A própria questão da triangulação, muitas vezes os filhos ficando no meio dos pais, né? essa comunicação não sendo direta tendo passando por meio de alguns intermediários né acho que esse é, esse é outro é, evento
1: a questão da complementariedade do casal que a gente falou né? da relação ali entre o casal e vários casais que aparecem na série é. também. É, a família como um sistema aberto né a gente já explicou isso antes mas é um sistema aberto que se auto organiza, e que e a partir do momento que é aberto também influenciado pelas instituições que eles se relacionam ali, pelas pessoas com que eles se relacionam, é né? Isso também é um outro conceito importante. A questão da lealdade, né? Amanda falou aí dessa coisa do Kevin, assim, de querer muito é, ser parecido com o pai, né? E aí ser tão leal a ponto, inclusive, de trazer coisas que não são muito legais... É, e essa lealdade, ideia...
0: inclusive dificulta a aceitação que os filhos têm do Miguel, né? Porque é, é como se eles estivessem traindo o Jack, né? Assim, mesmo ele já tendo, enfim, morrido e era o melhor amigo do pai, né? Era alguém que o pai Sim. gostava. Sim. E
1: por fim a ideia da crise familiar, né, da crise, da crise como algo esperado na família, como como eventos que fazem parte do ciclo de vida familiar, né? Enfim, aí são alguns que a gente lembrou aí, mas, gente, é por essas e outras que essa série é incrível.
0: É isso aí. E eu acho que também vale dizer para quem está no começo achando meio sem graça para persistir, para ter resiliência. Porque Sim. realmente é encantador. A gente faz pessoas que também estavam super céticas, né? e, enfim, mulheres e homens, e que depois começaram a, a falar, não, vamos ver mais uma,
1: vamos ver mais Vamos, então, contar, Amanda, é... nossa história com essa série, né, como sempre. Conta aí primeiro um pouco o que você que lembra.
0: Então, não me lembro exatamente quando eu assisti, eu, já, eu acho que já estava na segunda temporada, então achei a primeira maratonando, e foi muito influenciada pela minha irmã, Flávia, que é uma super... É, enfim, é, devoradora de cultura também, então ela sempre dá dicas para a gente. Muito obrigada, irmã.
1: Uhum.
0: E ela falava muito de This is us", Eu demorei, né? Tanto que ela assistiu acho que desde o início. E aí depois realmente não consegui parar. E aí a gente, né, sempre conversava. Tem outras colegas, né? Aí é uma colega nossa que também é, atendeu com a gente, que também assiste. Então a gente sempre trocou. E daí mais recentemente, né, é, eu convenci o meu namorado a assistir junto, então a gente está revendo, eu nunca faço isso, eu não tenho o costume de ver coisas duas vezes, mas às vez é uma exceção, porque na verdade tem sido importante agora, sabendo do que, que aconteceu, né, depois olhar com outros olhos para aquelas cenas iniciais, então tá sendo muito legal, e aí agora nesse, nessa fase 2 aí eu estou assistindo já, já tô na terceira de novo. Então,
1: é isso. Você já tá na terceira de novo? Meu Deus, foi é. muito rápido.
0: <risos>
1: é, Olha, eu não Olha, eu não sei também quem me indicou e como que eu comecei a assistir a série, mas eu assistia com meu namorado, a gente assistia juntos. E, gente, eu chorava tanto. Era, cada episódio, pra mim, era, assim, um processo. Ah. E, hoje em dia, eu já nem choro tanto. Acho que... Não sei o que que aconteceu. Acho que eles mudaram. Não sei o que que aconteceu, mas eu já não eu me emociono mas não como antes e enfim aí eu recomendo para todas as pessoas assim eu falo com qualquer pessoa que gosta desse tema eu falo assiste The Wizards e aí e aí nessa fomos conversando eu amando converso com várias pessoas sobre o tema e aí tem várias devolutivas disso assim de pessoas que dizem tanto que a série é terapêutica assim para mim também ela é muito assim porque eu acho que ela mexe com muita coisa que nem sempre a gente fala na né, família, né? Que nem sempre a gente compartilha. Então, bom, vale a pena ir assistir, muito boa.
0: É isso aí. Então fica a dica. Espero que vocês tenham gostado e é, compartilhem também as opiniões e impressões para que a gente possa continuar construindo essa conversa e análise de desíaz. Acho que a gente também poderia falar só dos personagens, características deles, mas a gente vai precisar contar mais. O que, que vai acontecer daqui para frente. Então, quem não assistiu, vale a pena assistir para que, quando a gente lance aí o, o episódio sobre a segunda temporada, vocês já estejam é, acompanhando. Afiados. Então, tá bom, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.